0: Quero saudar a amada igreja na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus possa estar abençoando sua vida nessa noite maravilhosa, nessa terça-nobre com Cristo, quando nós vamos falar sobre a Palavra de Deus, vamos orar, buscar o Senhor e pedir a edificação das nossas vidas, né? o que nós precisamos é, todos os dias da nossa vida. Hoje nós estamos vivendo num mundo completamente atribulado, com uma grande insegurança jurídica. Hoje nós estamos vivendo num mundo completamente desfigurado, com muitas doenças, não somente a Covid, como o câncer, que está tomando grandes proporções no mundo, também a dengue no Brasil, coisa de doido aí, né? E, graças a Deus, nós temos as vacinas, as pessoas estão se cuidando. Mas nós não podemos ficar refém das situações que nós estamos vivendo. As aflições que tem no mundo, nós não podemos ficar reféns. Nós temos que encontrar um caminho para que nós possamos viver bem nesse mundo até a volta de Jesus Cristo. Muito bem, eu gostaria de falar sobre um fato até muito interessante. Em certa ocasião, o grande caudilho Josué pronunciou as seguintes palavras. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa... Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Talvez você esteja atormentado porque vê sua casa à beira da destruição e não sabe o que fazer, não é verdade? E sofre cada momento em que acorda e procura soluções. As pessoas hoje estão procurando psicólogos, conselhos de amigos e etc. E percebe que nada disso funciona. Não é uma realidade isso? As pessoas procuram em tudo quanto é lado para tentar resolver as suas questões particulares. A história de Josué deveria nos encorajar grandemente, lembrando que o povo de Israel muitas vezes se desviou do caminho e que a carga estava sobre o grande líder de Israel. Imagine só, milhões de pessoas e um único líder. Moisés já tinha passado por tudo que ele passou, né? nós conhecemos a história. E o que nós verificamos também, amada irmã, amado irmão? Verificamos que Josué é a mesma coisa. Entretanto, em meio a essas tantas calamidades, ele sabia como definir bem em quem ele havia crido. É, e suas palavras firmes eram, minha casa e eu serviremos ao Senhor. A pergunta é, que eu gostaria de trazer para a nossa igreja, para os nossos queridos espectadores, telespectadores que estão acompanhando pela televisão, pela rede Interativa New e pelas redes sociais. A pergunta é a seguinte. Em que estamos construindo nossas vidas? E sobre o que ou quem estamos construindo nossas famílias? Presta atenção, vou repetir. Em que estamos construindo nossas vidas? E sobre o que ou em quem estamos construindo nossas famílias? Não podemos deixar nossos filhos para o mundo. Não podemos deixar que nossas vidas sejam construídas pela cultura predominante hoje em dia. Então, a coisa certa a fazer é nos deixar ser totalmente influenciados pela Palavra de Deus. É aqui, ó. É aqui que está o antídoto. É aqui que está a solução. É aqui que está a coisa principal da nossa vida. E com certeza nós temos que pensar nisso. Irmãos e irmãs, amigas e amigos, uma família e uma vida sob o poder da palavra de Deus. Nunca serão destruídos, mas uma família e uma vida que não são construídas em Cristo são destruídas são destruídas. Nosso tema hoje, o enigma enigma do bolso furado. O enigma do bolso furado. É um mistério a ser revelado. Por que nós falamos enigma? Porque é alguma coisa que as pessoas não entendem. Muito bem, você já teve bolso furado? Você às vezes usa uma calça, vai usando, vai colocando as coisas dentro da calça, de repente ela vai furando. Você coloca uma moeda, né? a moeda de repente cai com o bolso furado. Ou, o Saco furado, não é? Ou recipiente furado. Semana passada nós falamos do balde, né? A vida é como um balde furado se enche de água e ela vai esvaziando um pouquinho, vai pingando. É a mesma coisa, né? Agora vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre essa revelação, que é muito importante. Ler. Você pode abrir sua Bíblia aí. Vamos ler. Ageu capítulo 1, versículo 6. Ageu. Capítulo 1, versículo 6. Amém, igreja? Olha o que diz a palavra: Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Não é interessante que nós estamos vendo aqui nessa palavra profética de Ageu? A pessoa tem trabalhado muito, 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 muito. Às vezes tem um, dois, três, quatro empregos, mas recebe pouco, não recebe o suficiente, não chega a ter o suprimento necessário para a sua casa, para suprir suas necessidades. É como que você trabalhasse, trabalhasse, recebesse, recebesse recebesse, e colocasse realmente no bolso furado ir no saco furado e ir embora. A coisa não funciona do jeito que teria que funcionar. Então nós ficamos aqui perplexos com essa situação, por quê? Porque nós não temos como fazer a não ser nos socorrer na palavra de Deus. Nós lemos esse texto, mas eu quero trazer esse outro que tem do do profeta Abacuque, que nos traz algo muito importante, que é o X da questão, que é o antídoto, que é realmente o segredo revelado. A Geu disse lá que a pessoa colhe, mas não farta, bebe, mas não mata sede, tantas coisas. É como se recebesse tanta coisa, tanto dinheiro, e colocasse num saco furado. Mas olha só o que é interessante aqui no nosso Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Olha o que ele está dizendo aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia... Eu me alegro no Senhor, exulto no seu, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Coisa linda. Mesmo que você tenha falta de tudo, mesmo que você tenha dificuldade em tudo, ainda assim você tem que agradecer a Deus. Ainda assim, você tem que se, se apegar na palavra, e se apegando nessa palavra, você vai conseguir vencer todos os obstáculos da vida. Essa é uma realidade, não existe outra realidade. Lá em Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos de ser obediente. Esta é a palavra que foi proferida ao povo de Israel. Obediência à palavra. Se o povo obedecesse a Deus, seriam exaltados entre as nações e a bênção de Deus acompanharia todas as áreas da vida daquele povo. Questão de obediência. Diz a palavra do Senhor, lá em Tiago 1, 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos as vós mesmos. Muito bem, se nós formos cumpridores da palavra, nós podemos passar por qualquer tipo de aflição qualquer tipo de tormenta, qualquer tipo de tempestade, porque é na palavra que está a solução, que é a obediência. Não é apenas nossa obrigação como esse, a obediência. É o desejo de Deus para a nossa vida. O próprio Deus alertou Israel, diz a palavra, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse e eles e a seus filhos para sempre está lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 nós temos que pensar na palavra de Deus de uma maneira real o profeta Samuel também nos lembra do mesmo princípio Deus anseia para que o seu povo seja obediente e cumpra as suas ordenanças porém Samuel disse está na Bíblia Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje nós vemos pessoas aí, não quero criticar, não quero falar nisso, pagando promessas, fazendo coisas, sacrificando o seu corpo, sacrificando a sua vida para conseguir, talvez, alguma graça Conseguir algum benefício de Deus. Não há necessidade disso. Porque a palavra em 1 Samuel 15, 22, diz isso aí. É atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, melhor obedecer do que sacrificar. Não distante disso, Jesus nos ensina também que o ato de obedecermos a Deus é um ato de amor, não apenas de submissão. Diz a palavra em João 14, 15, se me a mais, guardai os meus mandamentos. É difícil entender isso porque esse é o amor de Deus lá em 1 João 5,3 diz Deus quer que guardemos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados porque a verdade na nossa vida é que às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas que tem nos acontecido e algumas pessoas podem dizer assim, oh, mas tem tanta desgraça nesse mundo e na minha vida você não pode falar isso não Você não pode assumir isso na sua vida. E também que, se não obedecemos ao Senhor, não temos como o Senhor fazer alguma coisa por nós. Por isso, em outra passagem, Jesus diz o seguinte: que muitos vão dizer que o conhecem, mas não serão conhecidos por ele. Que diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Está lá em Lucas capítulo 6, 46. Senhor, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. quero, Mas você não faz o que Deus manda. O que está na palavra, os cumprimentos da palavra em sua vida. Ou melhor, a prática dos princípios da Bíblia na sua vida. Os apóstolos aprenderam isso e puderam absorver essa verdade, inclusive ensinando as outras pessoas. Diz lá em Atos 5,29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sendo assim, não podemos ter dúvidas, a obediência a Deus é a sua palavra e um estilo de vida, onde não se abre oportunidade para outra escolha. Amados, amadas, essa palavra é maravilhosa. Porque é Deus que nos ensina como nos portar nesses momentos de aflições. Você está em ressaca financeira? Aquela coisa que você trabalha, trabalha, o dinheiro não aparece, ele some, desaparece? Diz a palavra de Deus, qualquer, pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19, são palavras, textos que estão inseridos na Bíblia Sagrada que fala a respeito da obediência. Diz a palavra de Deus, sabendo que somos limitados, precisamos pedir que Deus coloque em nossos corações esse entendimento e nos ensine a fazer a sua vontade. E quando se faz a sua vontade, muito mais do que algo que aprendemos, passamos a encarar a obediência como indispensável. Diz a palavra em Salmo 143, 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus, o teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Obedecer a Deus é uma mudança de vida, amados e amadas, uma etapa num processo de conversão, essa é a realidade para nossas vidas. Lá em 1 Pedro, é, diz assim mais ou menos, mas como, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou seja, com o gosto do pecado que antes havia em vossa ignorância. Mas como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, de vós santos também em toda a vossa maneira de viver, Está lá em 1 Pedro 1, 14, 15. A palavra de Deus é algo muito importante nas nossas vidas e nós não podemos deixar de lado tudo o que está acontecendo. Para concluir, a obediência é algo que não pode ser negociada. Não podemos contar uma mentira pequena ou não avisar sobre um troco que recebemos errado. Se o fazemos, estamos desobedecendo a Deus. Precisamos ser obedientes em todas as áreas de nossas vidas, em todo o tempo, sem questionar. Eu lembro-me de uma vez que obedeci a Deus, mesmo desagradando muitas pessoas. Apesar de difícil, foi muito proveitoso e a melhor decisão da minha vida. Foi tudo bem comigo. Também lembro-me de outras tantas vezes onde desobedeci a Deus para agradar as pessoas. Dessas vezes o tempo me provou que eu fiz a escolha errada. E é só problema sério. Então a reflexão de hoje é justamente essa. Você tem obedecido a Deus por mais difícil que isso seja, ou tem preferido agradar a sua carne? Vamos refletir no que relata Ageu. Olha, eu vou dizer para vocês é algo que nós precisamos pensar. Ageus, acabamos de ler, né? Capítulo 1, versículo 6. Tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr-lo num saco furado ou num bolso furado. É isso que funciona na vida das pessoas. Como que vai ser sua vida daqui para frente? Qual é o seu procedimento daqui para frente? Você vai obedecer a Deus ou vai viver nessa ressaca financeira? Preste atenção nisso, porque é necessário que isso seja algo importante na nossa vida. Amém, igreja? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, quero dar graças ao Senhor por esse momento tão agradável que passamos aqui rapidamente essa reflexão, essa mensagem para os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Que essa palavra seja de reflexão para a nossa vida e que possamos consertar a nossa vida, eliminando essa ressaca financeira, essa ressaca de coisas, de dores e de aflições que estamos passando. Que o Senhor possa abençoar ricamente cada vida que está conosco aqui agora, essas pessoas que estão conosco né, pela televisão, pelas redes sociais, que o Senhor possa abençoá-las de uma maneira muito especial. Eu quero declarar bênção, cura, alegria, paz, prosperidade na vida de todos. Eu oro agradecidos e estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e na próxima semana estaremos de volta com mais uma Terça Nobre com Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e Deus os abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima semana.